0: Hey parceros, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal El Desafío Nomad y el día de hoy queremos hablar varias cosas importantes así que quédense pendientes de este nuevo video Este video va a tener entonces, vamos a hacer el lanzamiento del de sorteo de este nuevo mes de otra asesoría de media hora con la consultora Sandra Martínez que es la consultora que recomendamos y nos obsequió unas consultas para ustedes los suscriptores de nuestro canal, entonces quédese pendiente para que hablemos sobre eso también vamos a hablar eh, de que la semana pasada fue que lanzamos como una especie de ¿cómo se llama eso? pregunta Ajá, se
1: hizo o... un poll en, el, en, el, en nuestro canal de YouTube sobre, básicamente, cuáles son las cosas, como qué hacer para migrar a Canadá.
0: Sí, y dentro Entonces, de eso estaba, mmm, las, en, dentro de las respuestas estaba, ya hice la aplicación a mi visa, uh -huh. estaba ya comencé el proceso para recolectar documentos, esperando una respuesta del college, y no sé por dónde empezar,
1: no sé y por cuáles por fueron empezar? los
0: resultados.
1: Bueno, pues tenemos entonces la aplicación de la visa, el 4% de los encuestados <ríe> Ya están en ese proceso, ya eh, la recolección de documentos más o menos como un 17, 19% eh, Esperando la respuesta del college, 6% y no sé por dónde empezar, 70% ¿sí? oh. Y esa es una de las cosas que normalmente sucede, entonces ya como pareja O ustedes de manera individual, los que vienen pues sin pareja ya tomaron la decisión de que Canadá es el país que les llama la atención, Canadá es el país de, por el cual ustedes quieren pues migrar y tratar de conseguir la residencia permanente, pero esa es la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? O sea, ya es Canadá, Perú, ¿y qué hacemos? Entonces, por eso tomamos la decisión de hacer este video.
0: Entonces, queremos pues, contarles a ustedes un poco más como paso a paso de qué hacer desde cero, desde que ustedes toman la decisión de que sí, Canadá es el país que ustedes quieren vivir. Eh, ustedes, la idea es que me imagino que ya hayan visto toda la gran cantidad de material que hay en Internet. Hoy en día cada vez hay más creadores de contenido en YouTube, hay cada vez más blogs, más material, más información, más programas eh, que lanza el gobierno de Canadá de opciones para, para entrar en un proceso de migración, entonces pienso yo que ahí ahora es demasiada información que realmente lo que hace es confundir, ¿no? Pienso yo que a veces las, las personas precisamente dicen, no sé por dónde empezar, porque hay tanto contenido compartido online que lo que hace a veces es de pronto enredar, ¿no te parece?
1: Sí, claro que sí. Yo creo que la base para poder comenzar es primero decidir, acuérdense que Canadá tiene dos idiomas oficiales. El primero es el inglés y el segundo es el francés. Eso es lo primero que debes mirar. ¿Cuál es el idioma con el cual, pues, uno, pueda que tengas un poco más de habilidad o, dos, te sientas más cómodo hablando? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que de pronto no les gusta el inglés, uh -huh. ¿sí? Pueda que tengan la habilidad de aprender más fácil el francés, como hay otros que pueda que el francés sencillamente por ningún lado les, les, les cuadró y deciden tomar o iniciar con su inglés. Entonces, eso es lo primero que uno debe evaluar. ¿Cuál es, son los, cuál es mi fuerte? ¿En dónde está mi fuerte? ¿En cuanto a idioma?
0: Sí. En ese caso, por ejemplo, para la parte de inglés, que es la parte donde nosotros estamos en la parte federal, que se llama, eh, hay un video que tenemos donde les mostramos dos tests como gratuitos online para que ustedes vayan y lo hagan y midan su nivel de inglés. Con eso es como, por lo menos, iniciar con esos dos test de saber en qué punto están, ¿no? O sea, ese sería como el paso, el paso número uno, o sea, listo, tomamos la decisión de irnos a Canadá, el paso número uno es saber en qué nivel de idioma estamos. Si escogen el francés, ahí sí ya pues busquen en internet herramientas o cosas como medir su nivel de francés, si deciden que es por el lado de inglés, entonces acá abajo de este video, les dejamos el link para que ustedes vayan a hacer esos test y ustedes midan su nivel de inglés. Uh -huh. Esa, con esos dos tests ustedes van a poder saber más o en qué nivel están y les va a dar como un punto de partida.
1: Uh -huh. Entonces ya teniendo el idioma, ya sabiendo más o menos qué es lo que ustedes, pues cuál es su fuerte, sencillamente ahora se comienza en la búsqueda de cuál es el programa. ¿sí? Uh -huh. Canadá tiene más o menos unos 60 programas para migrar y hay que hacer una evaluación de cuál es el perfil de ustedes y cuál es el programa que más se le ajusta. Entonces, bien sea que ustedes tomen la decisión de tener una asesoría con un uh, asesor de migración o que sencillamente a través de pues, todas las herramientas que hay ustedes deciden, miren cuál es la provincia que más se le ajusta a su perfil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he notado mucho, que muchas personas dicen no, es que el clima de British Columbia es mucho mejor y yo me quiero ir para allá. Está bien. Pero, ¿es realmente British Columbia bueno para el perfil profesional que yo puedo tener? Mm. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que comenzar a evaluar también. La provincia versus cuál es la um, oferta laboral, cuáles son las opciones que hay para mí como profesional en esa área. Entonces, mm. esa, es otra, esa es otra cosa. Por eso nosotros recomendamos eh, asesorarse con un consultor de migración. No es necesario que lo hagan pero va a tener un poco los caminos más claros. Si no toman la decisión de hacerlo con un consultor de migración, es una tarea de sentarse a leer cada una de las provincias y qué es lo mejor para ustedes.
0: Los, los diferentes programas se basan en básicamente los programas provinciales o nominaciones provinciales, que, que es que cada provincia pues tiene requerimientos específicos sobre algunos profesionales en, en detalle, como por ejemplo soldadores, conductores de camión, entre otros. Entonces lanzan eh, esa, como esas, es, esos programas para poder traer inmigrantes que tengan específicamente conocimiento en esas áreas. ¿no? Entonces esas serían como las nominaciones provinciales. Y está... El Express Entry, que es como el embudo para la parte federal, que incluye los programas del Skill Worker y el Canadian Experience Class, pero para esos programas sí se requiere un nivel de inglés mucho más alto, el ¿no? Federal el Skill Federal Trades. Skill Trades. En esos, para, para ustedes saber, en esos les van a pedir, por ejemplo, niveles de eh, algo que se llama el CLB, que es el como... La medición del nivel de idioma adaptado a la referencia canadiense Igual acá debajo también de, del video les dejamos el link donde tenemos un video Donde ustedes van a ver cuál es la referencia de esos exámenes, de esos test que ustedes hagan Les va a dar un número en referencia que creo que se llama europeo eh, Y de referencia al IELTS y cómo representa eso en el CLB Que es la representación del nivel de idioma para Canadá entonces, si ustedes empiezan a mirar como los programas que hay para Canadá, pues todos les van a pedir, no, en este se requiere un CLB 5, en este un CLB 6 y así sucesivamente, como mínimo. mínimo? Uh -huh. Entonces es importante que ustedes vayan viendo a, según el programa al que ustedes quieran optar, pues cuál su nivel de inglés si, uh -huh. si podría entrar en ese perfil. Uh
1: -huh. La otra opción o la otra cuestión es si ustedes vienen, por ejemplo, por el área de estudios, ¿sí? Por el área de estudios, la gran mayoría de college les van a pedir el inglés. Entonces, ese inglés tiene que ser demostrado a través de un examen que es el IELTS, ¿sí? Entonces, el, normalmente los college, lo mínimo que piden de inglés es un CLB 6 Es lo mínimo mm. que ellos piden pues para que ustedes puedan tomar sus clases en inglés y, bueno, en fin, hacer todas las cosas pues que requiere una educación en inglés. Eh, hay otro programa que es que si ustedes todavía no tienen inglés, pueden venir primero a estudiarlo y después pasar a hacer el college. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa también. ¿Estoy listo para presentar un IELTS o necesito primero hacer inglés? Si sí, sí. ustedes ya están listos para presentar un IELTS, si ustedes se sienten con la confianza suficiente para presentar el IELTS, vaya y tómelo. Vaya y tome su IELTS, prepárese para su IELTS y a, haga el examen. ¿Por qué? Porque ese examen 1. Puede que se demore unos dos o tres meses porque tienen unas fechas específicas y no es un examen que tú puedas ir cada día de la semana a tomarlo. Tiene unas fechas específicas y cada ciudad es completamente diferente. Entonces deben mirar en su país de origen y en la ciudad en donde ustedes se encuentran en dónde se hace el examen y cuáles son las fechas. Dos, es un examen que no cuesta 10 dólares. Es un examen que está costando alrededor de 200 más o menos más, dólares. Por
0: lo menos unos 300. Ok, sí, no sé en este momento. País, Pero entonces 350. es eso. Son
1: 300 dólares que pues sí. Y ese examen, cuando ustedes ya obtienen los resultados, tiene una duración de dos años. O sea, esos resultados son válidos por dos años. Entonces, se los digo por qué. Porque desafortunadamente a veces queremos hacer todo a última hora, entonces ya van 300 dólares del examen. Más que hay que traducir X, Y, Z, en fin, todas las cosas que les vamos a ir diciendo. Entonces, yo lo primero que les digo es que si ustedes ya toman la decisión, de qué es Canadá, le coloquen una fecha, entonces esa fecha va a ser, me voy a ir para Canadá dentro de un año, ¿listo? Pero el proceso de Canadá es, um, el proceso de Canadá requiere proactividad, ¿sí? Requiere que usted se esté moviendo, que usted esté buscando las cosas, que usted esté haciendo las cosas y no pues se quede esperando, eh, pues no es que yo voy a esperar a que mi nivel de inglés suba, hmm. ¿cómo? <risa> o sea, hay que moverse para que realmente usted tenga un proceso migratorio exitoso, sí. Entonces eso, hay que presentar el IELTS. Si usted ya se siente en la capacidad de hacerlo, vaya el examen, los resultados le van a durar dos años. Entonces y también cuando tú presentas el IELTS se demora más o menos como dos o tres semanas en darte respuesta.
0: Dice que en Colombia está en al precio del 2020 está en 675 mil pesos colombianos, el área, colombiano, es el el área es general y en México que pues de pronto son como dos países más de referencia está en 215 dólares mm. se dice acá en Ciudad de México o en pesos mexicanos 600 pesos mexicanos okay. creo que seguramente en Ciudad de México le reciben en dólares o en pesos mexicanos 600 pesos mexicanos el examen del IELTS, entonces pues obviamente no, son, no es un examen tan económico entonces, la idea es que se preparen bien para, para presentarlo. De todas maneras, a veces es también por el miedo o, o por ahorrar el dinero o por querer sacar mejor resultado, van extendiendo, extendiendo. Y no, a veces es preséntenlo de una vez, hagan la inversión y con eso de una vez saben de manera uh -huh. exacta con esa medición que es porque Canadá les va a pedir o el IELTS, o el CELPIP, que son los dos exámenes específicos Y ahí ustedes pueden saber cuál es su CLB ¿cierto? Pero el
1: CELPIP no lo puedes presentar en otro oh, bueno. país Entonces, No, ocasionalmente... hay otros,
0: pero digamos que en Latinoamérica Por Solo ahora se ahora puede IELTS. El IELTS.
1: Y es el college el que necesitamos saber Porque a veces algunos college aceptan TOEFL pero okay. algunos, no todos, Exacto. la gran mayoría es IELTS, entonces...
0: Pero para pero Migración Canadá no acepta el tal TOEFL. Pero
1: es que estamos hablando ahorita de qué hacemos, todavía oh, bueno, no sí. estamos en inmigraciones, <risa> pero eso es otro video. No, sí,
0: pero, pero digamos eso es un punto clave de que si finalmente el TOEFL no, se, no lo va a utilizar para, no lo va a poder utilizar para eh, la inmigración pues para qué va a presentar el TOEFL, presente así, así en el college se lo acepte, pues de una vez apúntele a sacar el, el IELTS, que es el que sí más adelante para un proceso migratorio le va a servir, ¿no? Entonces sí. se preguntan, o el IELTS o el, o el TOEFL, pues de una vez el IELTS porque le sirve de una vez a un programa de estudios que venga a hacer y de una vez a futuro med, mediano plazo, digamos un año o algo así, que no se cumplan los dos años que expira, sino que esté dentro de la validación del tiempo, pues le sirva para un proceso migratorio porque el sí o sí Inmigración Canadá solo le acepta o el CELPIP o el IELTS okay. para tener esa referencia del uh -huh. CLB
1: Entonces, listo, ya tenemos inglés, ¿verdad? Entonces ya validamos nuestro inglés, ya tenemos nuestro IELTS entonces ahora lo que tenemos que hacer es el college, ¿listo? ¿Cuál es el college? ¿Qué, vamos a, ¿Qué programa vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué ciudad? Entonces hay que contactar el college y eso también uh -huh. toma tiempo
0: Eso sería en el caso de
1: Decir
0: que, que venían por, por el estudios. camino de los estudios, como vinimos nosotros, ¿Qué, ¿no? que pensaría yo que es la gran mayoría, porque mm -hmm. desde, desde nuestros países en Latinoamérica ya tener un CLB6, eh, o que es el que mínimo piden para el Express Entry, ¿cierto? No. Es más, es Eso más es complejo, ¿no? Bueno, es otro ok, pero diga el decir que aplicar de una vez a la residencia permanente, por lo menos por la parte federal, desde nuestros países de Latinoamérica, es más complejo porque se requiere un perfil muy específico donde su edad, su nivel de idioma, su experiencia y su profesión den un puntaje muy alto donde pueda entrar o a la nominación provincial o al Express Entry y, y, y pueda entrar a la aplicación desde su país y son casos, son casos muy reducidos, ¿no? o sea digamos nosotros dijimos no, nuestro nivel de inglés y todo eso no nos alcanza, necesitamos ir a mejorar nuestro nivel de inglés, eh, después mirar cómo estando acá ya a qué podemos aplicar. Entonces, ¿qué es la, qué es la ventaja que nos tienen, por ejemplo, otros países como Filipinas o India? Que su primer idioma es el inglés. Entonces, su perfil, sus perfiles, un ingeniero, un médico veterinario, un contador en esos países, puede que tenga la misma experiencia que uno en Colombia, uno en México, uno en Perú, pero como su primera lengua es el inglés, Cohen se lleva por encima en puntos a los, a los latinoamericanos. <risa> ¿No?
1: Estamos hablando de. ¿Y ahora qué? Usted ya ¿Y ahora se qué? Por no, 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 no. Bueno, Devuélvase. no, no, no,
0: por eso. Entonces el camino sería por los estudios.
1: Exacto, por los estudios. Entonces. Entonces
0: no hay. No hay el camino es sí o sí venir, pienso yo que un gran ¿no porcentaje. Es un sí es... o sí. No, Pero un gran es, porcentaje es de las personas que por lo menos siguen nuestros videos es, lo, lo, es el camino de los estudios. Uh -huh. Pienso yo que después ahí es un punto crucial el de, de, de definir, listo, nos queremos ir, eso es nuestro nivel de idioma, y lo otro que debe ver uno es el bolsillo, las, los recursos financieros, es como... Un punto de partida muy importante porque, y porque es que Canadá es un país donde les va a exigir, uh -huh. bien sea que usted venga a estudiar, bien sea que usted solo venga de turismo o, y, o ya aplicar un proceso de residencia, les va a exigir sí o sí dinero, recursos financieros uh -huh. para usted entrar en este país.
1: Entonces por eso es importante contactar el college para saber ¿Cuántos son los, los costos? Los costos. ¿Cuánto va a costar uh -huh. el programa que ustedes hayan decidido tomar? ¿Cuánto dinero necesito para poderme registrar, para poder hacer la inscripción? Normalmente la inscripción son como 150 dólares y después tienes que pagar como 1.500 o 2.000 dólares. Uh -huh. El total del programa se paga, pues, cuando uno venga a Canadá, se paga por semestre. No se requiere todo el dinero inmediatamente dárselo al college, pero si requieres tener todo el dinero en tu cuenta bancaria para que te den la visa, porque tienes uh -huh. que demostrar los recursos, sí o sí tienes que demostrar los o, recursos. O
0: también esta semana creo que hablaban ahí en el grupo de Telegram que tenemos el tema de que si de pronto la persona o la familia no, no tiene los recursos como completos para demostrar lo que pide eh, para las visas Canadá, eh, pues poder utilizar, no sé, los familiares o como un sponsor, de, que le pueda hacer un préstamo eh, o demostrar los recursos a través de esa persona. Nosotros, eh, en nuestro caso personal, utilizamos también los recursos eh, de, de mi madre, creo, en su momento, ¿no? Eh, soportando más, soportando más en que, listo, estas son nuestras cuentas, estos son nuestros ingresos, pero adicionalmente, eh, aquí está la madre de Sebastián que va a soportar adicionalmente con estos recursos demostrados pues para que pu pudiéramos venir a hacer uh -huh. nuestro pero proceso de cosa.
1: Eh, nosotros lo hicimos con tu mamá porque te, se tenía el CDT, pero tú aparecías como beneficiario. Ok, bueno. ¿sí? Eso sí. Entonces tiene que aparecer alguno de los dos de la pareja como beneficiario en ese caso de los CDTs, bueno. porque ya eso es otro tema. O sea, si tú no, si tú, si tú no pones que tú eres beneficiario, ya eso es otro tema ahí porque te toca colocar esta persona va a ser mi sponsor, esta persona va a ser la que okay. me va a pagar sí, o sea, eso es, es otro digamos tema. Digamos que
0: si una persona, no sé, una pareja y ponen una cierta parte de los recursos y los otros digamos los suegros uh -huh. o, sí, o los padres de uno de ellos, entonces en ese caso que muestran una, un, los recursos financieros de esa persona los extractos bancarios y se hace una carta, miren nosotros demostramos que eh, nuestro hijo o con su pareja va a, a asistir a un programa en Canadá Y te, estos son los recursos financieros que van a soportar adicionalmente a los que ellos tienen Para que ellos puedan hacer su sí, este programa en Canadá Sí, pero es
1: que uno aparezca digamos, dentro de los extractos bancarios Tú sabes que a veces uno puede tener cuentas con sus padres,
0: ¿no? no pero si no los tienen, ¿qué hacen? No o sea, soy... si solo tienen, no tienen los nombres en las cuentas. Lo
1: ideal, no sé cómo funciona porque yo no soy asesora ni nada de eso. <risa> pero, pero en ese lo caso que sí. yo he leído y lo ideal es que tu nombre aparezca en las cuentas. Ojo, y esto es, esto es un, esto es un, algo que les voy a contar. Cuando mis padres vinieron, eh, aplicamos la primera vez, ¿sí?
0: Pero bueno, lo que pasa es que esas aplicaciones de nuestros pero, padres pero son esperas, en el turismo. No
1: importa, okay. ojo. Cuando mis padres aplicaron, mi papá tenía cierto dinero en cuenta y toda la cuestión y mi hermano iba a funcionar así como sponsor, hicimos la carta, ta, 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 ta y la visa fue negada. Okay. ¿Por qué? Porque los recursos de mi hermano, que digamos que eran los más altos, por ejemplo, para la visa de turista, ¿sí?, uh -huh. por ningún lado aparecía el nombre de mis papás, no aparecía el nombre de ellos. Oh, sí. Por ningún lado. Entonces, por eso digo, es mejor que si ustedes, efectivamente, sus suegros, primotivo hermano, lo que sea, les va a prestar el dinero, les va a servir como sponsor, usted lo tenga en su cuenta o abran un CDT en donde pues esa persona sea sí, la, sí. la ¿cómo se dice? la oficial y usted sea un beneficiario, pero que usted, su nombre aparezca en algún lado puede en ser CDT, que dé más como garantía, un respaldo. ¿no? Claro, porque pero es que, que está le dé su más nombre. Garantía si está su nombre sí. en algo que dice que usted tiene X cantidad de dinero, pues yo sé que usted en algún momento puede usar ese dinero. Pero si no aparece su nombre por ningún lado, pues ¿Cómo, bueno, ¿cómo
0: de todas maneras, cada caso es particular, ¿no? Cada caso es diferente y pienso yo que ahí es donde la, la persona que vaya a hacer la aplicación a las visas y tenga esa situación de querer eh, mostrar como los recursos de un familiar, eh, lo mejor es que se asesore ahí con un consultor autorizado sí, de migración es, que evalúe su caso particular y le de, de manera profesional pues Ajá. una respuesta de cuál sería la mejor estrategia Exacto. para hacer Los, esa aplicación sí. en
1: Exacto. esa visión ¿no? entonces sí. lo ideal es que mínimo ustedes en cuenta tengan el costo del primer año del college, de lo que va a costar el primer Ajá. año de college más el costo de manutención de ese primer año sí porque pues es muy diferente yo tengo para pagar mi estudio pero tienes para vivir es muy diferente son dos Ajá. cosas muy diferentes entonces eso es, lo, eso es lo primero que, que se debe tener. Usualmente lo que se pide es, es mm, el primer año, por básicamente. están
0: pidiendo 10 mil dólares, ¿no? Sí. Por, uh,
1: más, por el costo, mm. más el costo del, del college. Eso tiene que estar ahí en la cuenta. No quiere decir que ustedes tengan que traerse todo ese dinero, no. Sencillamente que lo puedan demostrar en sus extractos bancarios y deben tener los extractos bancarios de los últimos cuatro meses, tres o cuatro meses, o sea, pues como soporte de que realmente la plata está, de que la plata o el dinero, pues, está ahí.
0: Sí, esos, esos recursos financieros los pueden demostrar esencialmente de varias maneras, ¿no? Como con tarjetas de crédito, sí, sí, claro. con, bueno, sí, todo lo que sea.
1: Entonces, o sea, si tienes una tarjeta de crédito que tenga cupo de 5 mil dólares, pues ya eso te suma. ¿Sí? Ya, por, ya, te, ya eso te cuenta. Entonces, pero bueno, los, los, los recursos eh, financieros. Y cada los...
0: vez que aumentan más personas en la familia, o sea, si viene con su pare viene la persona más la pareja, más un hijo, más otro hijo, dependiendo del número, aumentando la cantidad Ajá. de dinero que le piden. Entonces, Entonces hay un... una tabla, ¿no?
1: Sí. sí, hay una tabla. Aquí abajo les dejamos el link en donde ustedes pueden ver esa tabla. Esos son los recursos que se deben demostrar. Entonces, ya tenemos el idioma, ya tenemos el, el, ya presentamos el IELTS, eh, ya hablamos con el college, tenemos la, la plata del, para pagar el college, ahora el college sí. tiene que mandarnos una carta de aceptación, ¿ok? Entonces el college ya nos aceptó. Sí. ¿Listo? ¿Ahora qué?
0: Ahí, bueno, ojo, hay que tener en cuenta y esta semana lo preguntaron en el grupo que qué pasa si... Ya aplicaron a una institución y después por X o Y motivo se quieren cambiar a otra institución. Entonces ahí en ese caso, bueno no sé, en mi caso particular que nos pasó algo así, es llegamos a una institución en la cual estábamos estudiando inglés eh, y después me iba a pasar a otra institución para estudiar un programa postgraduate y y yo puedo ir a hacer el cambio y lo que me decían simplemente tiene que informar a, a Migración Canadá que usted va a hacer el cambio de institución y ya, es solo informar pero sigue con su mismo permiso y con su mismo... con su, mismo, con su misma visa a no ser que el programa sea, en tiempo, sea más largo, se extienda más ahí sí eh, lo que entiendo es que antes de que se le venza al que ya tiene ahí sí debe hacer como una solicitar una extensión.
1: Pero mm. te refieres a que si la persona, o sea, la persona eh, ya le dieron el sí, o sea, Canadá sí, ya, ya le, le dio el, el sí, Sí, okay. uh -huh. sí, sí. sí porque si tú, te, si tú te, haces la aplicación. aplicación, no es que hacer la aplicación es diferente, ah, que te den el sí.
0: No oh, bueno, no sé, no, pero. Pues sí, porque no bueno, yo eso. te puedo, yo, yo te puedo decir, <risa> mi
1: amor, me compras un helado, sí. esa es la aplicación. Okay. Y tú dices, sí.
0: No, <risa> <risa> eso no, el domingo. Es,
1: esa, esa es la respuesta. Entonces, porque puede ocurrir la otra, Pero... puede ocurrir la otra. Yo ya pagué en, el, en ese college, hice la aplicación a Canadá mm. y en el proceso que estoy a la espera de que me digan si sí o si no Canadá, yo me quiero cambiar. Ah,
0: no, ahí sí. Entonces, ahí te toca esperar mejor. a
1: que Canadá te diga, eh, puedes venir a estudiar. Y después ahí informas que te vas a cambiar de college.
0: Ajá. Uh -huh. Ok. Bueno, no sé. Es... ¿Por qué
1: no? Si no te tocaría cancelar la aplicación. Es ahí, o sea, es es ahí pienso preocupado. yo
0: que sería de un consultor de migración, esos detalles. Más. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, lo que nos pasó a nosotros, que si sí. sí damos garantía al resto, ¿no? El resto es lo que ya diga un consultor autorizado, que es mm. lo oficial, porque nosotros no nos podemos meter, ay, es esto, ay, es lo sí, otro, no porque tenemos no ni tenemos ni idea.
1: Otra cosa que sí les iba a decir, no, es... no es de nuestra área. Los programas que ustedes apliquen, apliquen a programas que sean superiores a dos años. ¿Sí? O sea... Ma...
0: Ah, y estaban es... diciendo hoy por ahí a alguien, había un video que vi que alguien lo puso oh, y decía como... Oh, programas de un año o dos años, ¿cuál es la diferencia y cuál elegir? Entonces, yo, nosotros ponemos de una vez siempre mínimo dos años, porque lo vivimos. O sea, si usted, usted no venga, viene un año acá, y después se enreda que para aplicar al permiso de Postgraduate y Open Work Permit, extender la visa, en solo un año, un año se pasa así. Y se enredan después otra vez extendiendo y que la, el, el Postgraduate y Work Permit y todo eso. Eso se les vuelve... si sí, hay personas que vienen hasta ser de tres años, por ejemplo, el caso de los de Toronto, esta pareja peruana. Esta sí. pareja peruana pues llevan como tres años y tuvieron su permiso posgrado y se les ha complicado pues como que todo ese tema de papeleos y, y no ha sido tan fácil porque es que es todo un proceso. ¿no? Exacto,
1: la residencia permanente Entonces... es un proceso que lleva... Tiempo, y lo que les decía, es algo que ustedes tienen que ser proactivos desde el momento en el que se toma la decisión que se van a venir a vivir a Canadá. Entonces, por eso les recomendamos que si sí, ustedes van a escoger un programa que sea un programa mayor de dos años para que tengan tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque... Eh,
0: por lo menos pueden elegir puede el plan B sería ese, un programa de dos años y que al programa que... que, el, el, plan que estudio, el plan El plan A sea que la persona que estudia... Eh, si viene solo por ejemplo listo después que en la institución que esté eso sí es importante que elija que esté dentro de las eh, instituciones designadas por el gobierno para que y tenga open work permit después de graduado para que después si pro, por ejemplo estudia dos años después pueda aplicar a ese Permiso de trabajo después de graduarse y por lo menos le dé otros uh -huh. dos años o tres, no sé, creo que es algo así sí. Pero ya serían cuatro o cinco años que usted garantiza que está en Canadá De manera
1: legal, autorizada, manera legal Tiene, autorizada, legal.
0: tiene el estatus legal y que va a poder sí. tener la experiencia no solo de su, de su estudio sino de su trabajo después sí. y, y si viene en pareja, eh, también pues su pareja va a tener todo ese tiempo de experiencia laboral y eso les va a dar no solo que su plan B después de, migrar, después de mmm, estudiar, pues sea aplicar un programa usted como el estudiante y con su experiencia sea el principal para aplicar a, la, a un programa de residente o que bien sea que si vienen pareja y, es, y su pareja trabajó también todo ese tiempo, también tengan esa otra alternativa para que sea su pareja el, como desde, el principal. Desde mi ¿no?
1: punto de vista, yo creo que esa es la opción más viable. Aplicar sí. o, o tratar de hacerlo por el Express Entry, por un Canadian Experience Class. Sí, sí.
0: Eh, precisamente todas esas alternativas eh, están hechas ahí y, uh -huh. y, y, y por eso mismo diríamos que una manera mm, de pronto que en pareja sean, se, sean, sean mejores alternativas que si viene solo, porque por Sorry. lo menos en pareja... Eh, si el uno encontró un mejor trabajo y está en su perfil profesional y eso les da como la experiencia, entonces hay otra alternativa. Uh -huh. de, mientras el otro estudia, sí, mientras que viene solo, pues le toca terminar de, de estudiar, después en su trabajo y sí full time y ganar más tiempo. Sí para que pueda aplicar a esos programas.
1: Pero dijiste una cosa muy importante que a mí se me había olvidado y es lo de verificar que el college esté dentro de las instituciones designadas. También aquí abajo les dejamos el link. El link. Todo está en la página de Canadá. Toda la información se encuentra en la página de canadá.ca. Lo que pasa es que la página requiere que ustedes... Estén navegando, estén buscando, estén buscando, pero toda la información se encuentra ahí. Absolutamente todo. No es una página muy amigable para navegar, la verdad, pero todo está. Entonces, escogimos el college X. Vayan y revisen que ese college tiene, eh, es, es está en Designated Learning Institution.
0: Y que el programa en el cual va a estudiar tenga el postgraduate. Uh -huh. Eso es esencial. Eso
1: es, sí, que tenga el postgraduate sí, sí. work Permit. Eso es esencial. Porque si no
0: después pueden perder mucho tiempo en decir ¡Ay, no! ¡Qué pena! Pero entonces este programa no, no lo tenía. Entonces ustedes quedan ahí eh, con un obstáculo en que no pueden avanzar su proceso y les toca es devolverse uh -huh. a su país.
1: Sí. Entonces, ¡listo! Mientras ustedes están esperando, por ejemplo, los resultados del inglés, están esperando la respuesta del college, ¿qué puedo hacer? Comiencen a traducir. De hecho, desde antes de tomar uh -huh. la decisión del college comienzan a traducir todos sus certificados de notas y sus certificados de, de grado. O sea, si usted tiene X profesión, entonces eh, su diploma de grado. Y a nosotros nos pasó contigo que nos pidieron el certificado de notas, el diploma de grado del colegio, uh -huh. traducido. Para entonces, entrar fueron, al college. Para entrar al college. Sí. Entonces, esos documentos, esos documentos, <ríe> esos documentos comiencen pues a buscarlos y comiencen a traducirlos, ¿sí? Mm. Si de pronto ustedes en este momento dicen, yo todavía no me siento eh, lo suficientemente bien para presentar a ellas, voy a esperarme unos tres meses, ok, tiene tres meses para que comience a traducir documentos, ¿por qué? Porque es que eso también cuesta y a lo que yo voy es que si ustedes hacen todo de una vez, pues es un valor mucho más grande Que tienen que pagar de una vez Mientras que si yo comienzo traduciendo Mis documentos, mi certificado De notas, X cosa Pues es, es de a poco Y no se va sintiendo tanto El peso del dinero, pues desafortunadamente En nuestros países de, de Latinoamérica Pues las cosas cuestan, cuestan mucho Y los ingresos no es que sean tampoco tan elevados Para sí. uno estar, ay sí, voy a, a, a Pagar 500 dólares Hoy así de, uff uh, no. Tienen
0: que ser traducidos si ¿no? sí, entonces...
1: tiene que ser una traducción certificada, entonces por eso va a costar mucho más, ¿no? Y
0: para ese caso pueden preguntar en el grupo que tenemos de Telegram, ahí algunos tienen han recomendado a algunos traductores, entonces ahí pueden preguntar también. Para eh, que...
1: Si vienen en pareja, el registro de matrimonio, bueno, eso, eso sí, tiene que ser traducido,
0: traducido, pero eso ya sería para el tema pero de. Pero usted lo puede ir haciendo la... Así, y usted
1: claro. lo trae con usted. Sí, porque eso es otro complique. Si usted ya está en Canadá y le piden el registro de matrimonio, oh, eso es otro complique. Y creo que el registro de matrimonio nos lo pidieron para, eh, como prueba de que los dos estábamos casados, para darnos la visa.
0: Ah, sí. Eso es algo que también por ahí he visto que preguntan: como que, o sea, si la gente viene a estudiar y la aplicación a la visa, el objetivo es que, es decir, vienen a hacer un programa de dos años y luego, pues obviamente, regresan una vez termine su su programa de estudio, ¿no? Que es como lo esencial, porque usted no... Usted en la aplicación no dice, es que yo voy a estudiar y me quedo, ¿no? Entonces sí. genera como esa confusión de... En las, eh, visto como que las personas como que dicen, bueno, pero... Y, y yo presento la, la visa, pero obviamente el objetivo de lo que quieren es después eh, aplicar a la residencia y quedarse. Pero entonces como esa dualidad como que... creo Nosotros en nuestra carta de... ¿de qué? De, ¿cómo se llama eso? carta de intenciones. de intenciones dijimos, y pues en toda nuestra aplicación dijimos, no, nuestro interés es ir a perfeccionar nuestro inglés y luego regresar a nuestro país porque tenemos nuestros negocios, tenemos esto, nuestra familia y queremos, pues sí, o sea, desarrollar más nuestros negocios o sea, era como, como pues en su momento dado era como la intención de, de, de ir a hacer nuestro programa y regresar para, pues, tener un mayor chance de que sea aprobada la visa que no sabíamos si dado el caso de que mmm, pasaba un tiempo y ya veíamos que nos gustaba el país nos quedábamos que obviamente había un alto chance para eso o sea, pero 95% <risas> digamos no que un 99.99 99, 99. ¿eh? <risas> pero pero sí o sea de todas maneras eh, es como como cuando uno presenta la visa, para se presenta para la visa de Estados Unidos también, o sea, como que es lo que más te ate a tu país, ¿no? O sea, cuando uh -huh. demostrar como en esa carta de intenciones decíamos como que todo lo que nos ataba y todo lo que nos hacía nosotros regresar a, a, a Colombia para, uh -huh. para que la visa fuera aprobada, ¿no? Pero de todas maneras, en ese caso sí es mejor un consultor, ¿no? Que les diga como según su perfil cuál sería la mejor manera de demostrar de manera más estratégica cuál sería la, la un chance más alto para la aprobación.
1: ¿no? Yo estoy hablando de documentos y tú te vas para otro lado, pero bueno. Entonces, digamos en que se necesitaba el certificado de matrimonio, el certificado, por ejemplo, si ustedes vienen con hijos, el certificado de nacimiento de los niños, vayan traduciendo esas cosas. Esas son, son cosas que ustedes pueden ir haciendo que va a tomar x tiempo, pero van a ir ya Sumando a su proceso ¿Listo? Entonces ya el college nos dijo que sí Ya pagamos Ya tenemos todo traducido ¿Y ahora qué? Uh -huh. Pues nada, hay que comenzar a buscar Cosas aquí en Canadá Tienes que comenzar a buscar tu casa Tienes que comenzar a vender tus cosas Porque no te vas a traer un montón de muebles Y cosas, Traerse un trasteo desde nuestros países De origen es demasiado eh, sí. Costoso Y realmente no vale la pena
0: bueno, cada caso es particular, ¿no? Pero cada, cada persona... Lo que pasa es que aquí, como les hemos mostrado en los videos, es que en Facebook Market tú encuentras cosas gratis. Entonces, ¿qué te vas a poner a cargar? A no ser que haya un apego sentimental de alguna cama, un mueble, un sofá o algo así, ya que te lo quieras traer y empacar y todas esas cosas, pues sí. Pero de resto, aquí uno ve en la calle, ve muebles ahí free, eh, y regalan por Facebook, Market, o, o en precios muy bajos de muebles, sofás, eh, muchas cosas como les hemos mostrado en los videos, entonces, ¿qué, ¿qué te vas a poner a traer cosas grandes? eso ser muy prácticos sí. ¿no? en esas cosas. Y lo esencial, ¿no? Lo, más, lo esencial lo que dices, esos documentos,
1: los documentos, eso es lo que ustedes sí. deben priorizar, sí, priorizar traerlos el porque para
0: todos esos documentos, sí. que es lo que Los pueden
1: traer en formato digital también porque la gran mayoría, la gran mayoría de aplicaciones las o sea, hace uno sí. ya en formato digital, pero, pero mejor sí en es mejor físico. tenerlos en físico porque uno nunca sabe. Sí. Siempre es mejor tenerlos en físico y esos documentos tráiganlos con ustedes en la maleta que traen uh -huh. ustedes, no la van a dejar en la maleta uh -huh. de bodega porque se perdió la maleta y se les perdieron todos los documentos, o sea, los documentos, tráiganlos con ustedes en su equipaje de mano. Sí, ¿no?
0: Es que digital se perdió, se le cayó agua a la memoria, o se, le, algo le pasó uh -huh. a la, al perfil backup. donde lo tenían en la nube. Exacto. Sí, eso es mejor sí, físico o, y también digital. Yo diría que, que tener los backup dos backups en todo lado. En, en todo lado. En
1: correos electrónicos, sí. eh, disco duro, en fin. Uh -huh. Pero, Pero eso, es, eso es básicamente como todos los pasos que uno... O sea, ya después de que se tomó la decisión, lo que se debe comenzar a hacer. Ya después de aprobado, eso es otro video, ya después de que eh, la situación se haya aprobado, porque ya venimos a buscar vivienda, X, Y, Z, y eso también sí. les, en otro video les contamos cómo, cómo se ve hace ese de, tema. Ya
0: estar acá. Igual tenemos, tenemos un video acá, podemos dejar el link donde dijimos ya una vez llegados a Canadá, como uh -huh. que, que es lo ideal hacer, todo el tema de vivienda, de transporte de llegar, de, bueno, el tema de la salud, todos esos detalles ya estando acá, uh -huh. se van. Igual la ventaja es que hay muchas ayudas, hay, hay centros donde ayudan mucho al, a la persona nueva que llega, entonces pues con esos, en esos lugares les van a guiar mucho, a veces hasta tienen personas en tu mismo idioma, uh -huh. entonces tú preguntas, ¿hay alguien que hable español? y te dicen, sí, mira, tal día viene esa persona que habla español y les puede guiar bastante, entonces es bastante bueno ya estando acá ya es, es cuando ustedes estén acá ya van a ver cómo las cosas van a fluir y van a tener mucho apoyo pero también tengan en cuenta y presente que van a ver se les van a presentar obstáculos y van a tener depresión van a tener angustia ansiedad por todos los procesos de querer sí. tal, vez, tal vez en su momento ya tener todo listo y como garantizado y que ya su estadía aquí sea Um, ya definitiva, y pero no, siempre se van pues a normal. presentar obstáculos. Todo es un
1: proceso, este proceso. Y, y pues sencillamente hay que disfrutárselo, hay que vivirlo. Eh, pueda que nunca tengas depresión y todo te salga así súper perfecto, maravilloso, pero pues si no pasa así, pues sencillamente hay que tener presente que por ese camino ya hemos pasado muchos, que nosotros hacemos estos videos no solamente para que ustedes les den like, se suscriban, no, sencillamente es para compartir sí. nuestra experiencia, para que ustedes sientan también que, pues, hombre, si esta gente lo pudo hacer, pues yo también lo puedo hacer, uh -huh. se sientan un apoyo, si en algún momento necesitan hablar con nosotros que porque están teniendo una depresión, crisis hombre, escriban porque también estamos ahí para leerlos, para poderles eh, dar una frase de aliento y, y ayudarlos, porque la idea es que todos nos demos una mano para salir adelante de cualquier situación en la que estemos. Entonces, eh, pues nada, ese era como el video que les teníamos para hoy, y si llegaron hasta acá, pues obviamente se merecen, el sorteo. El, sorteo. ¡El sorteo!
0: Bien, bien, bien Pues bueno, estos formatos de videos Van a ser un poco más largos Porque queremos empezar a explorar un poco El tema de videos tipo podcast eh, Entonces por ahora va a ser un poco, un poco así rústico Por decirlo así eh, De pronto si el audio no se escuchó muy bien Dentro de todo este video Pues trataremos de, de que se haya quedado bien grabado pero pues vamos, esperemos sus comentarios aquí abajo de cómo les parece este nuevo formato de pronto más charlado, no tanto de video así rápido de 8 minutos máximo, sino un poco más extenso donde podemos charlar así. Es más, tal vez más adelante podemos hacer uno de estos formatos, pero hasta hacerlo en vivo para ir viendo las inquietudes que tengan y hacerlo un poco más dinámico interactivo. Pero nos gustaría escuchar qué opinan de este tipo de, de videos, este formato podcast. Y el sorteo, entonces, de este segundo mes de, en febrero, vamos a lanzar otra vez, dejarlo así por unas dos semanas, de ahora desde... desde no sé, puede ser sábado, hoy es jueves, creo que de pronto lo activaremos mañana Apenas, puede es, ser. apenas este eh, video... Y lo dejaremos por ahí hasta el 20, pienso yo que estaría bien, como la semana... como el mes pasado, hasta el 20 lo dejaremos, pues hasta el 20 de febrero, unas dos semanitas que tengan para seguir los pasos, van a ser unos 6, 7 pasos otra vez, va a ser muy simple. Eh, entonces acá abajo les dejaré el link de GLEAM, igual como lo hicimos en el mes de enero, eh, va a ser a través de esa aplicación de GLEAM donde ustedes eh, inscriben ahí sus datos y luego siguen paso a paso lo, los requerimientos para hacer el registro eh, hacia el sorteo Listo, el mes pasado creo que tuvimos casi 320 concursantes, concursantes aproximadamente tuvimos una feliz ganadora que se anunció en el vídeo junto con la consultora Sandra Martínez y pues este mes tendremos otro nuevo ganador entonces quédense ahí bien pendientes pues de, de nuestro canal para pues los este concurso y los siguientes y todo el nuevo material que tenemos para ustedes eh, poder, que sea sobre Canadá ¿no?
1: Entonces lo que tú dices es que aquí en este mismo video vas a dejar sí. el link para el concurso. En este
0: mismo video okay. de jueves. Entonces, link atención, para el que... tienen
1: que ir abajo uh, donde está la información del la video en la del descripción del video para que encuentren todos los links de los que hablamos y vas a escribir grande como concurso <risa> para que ellos sepan a dónde sí, es que tienen que ir a hacer porque a veces
0: la gente dice dónde participo y Exacto. cómo es entonces se Ese, que, este pero... concurso
1: es únicamente para YouTube ¿no? no tienen que estar en Instagram ni nada de eso porque hay mucha gente, muchos de ustedes que no utilizan el uh -huh. Instagram
0: no, de todas maneras el concurso creo que sí es por lo menos seguir las cuentas o sea, o oh, sí, hacerle seguir, o sea, con su perfil y si ustedes no tienen Instagram, eh... A, díganle a algún amigo o algún familiar que el, con, desde su cuenta siga pero por lo menos que en ese paso pues sepa yo que es, ya lo hicieron en el GLEAM para que queden registrados ahí en el sorteo lo hacemos con eso sobre todo el Facebook e Instagram y obviamente nuestro, el YouTube en nuestro canal eh, pues porque el que sigan las redes sociales de Sandra Martínez la consultora y los nuestros pues nos ayuda a que cada vez más en las redes sociales haya más vista y podamos seguir ayudando a más personas. Esta semana nos llegó es el, el caso de unos colombianos que pues nos agradecían por nuestros vídeos y por el material que compartíamos porque gracias a eso hoy se encuentran ya en Canadá también cumpliendo su sueño y pues eso nos, nos enorgullece y, y nos da pues como la motivación para seguir uh, haciendo más vídeos y compartiéndoles material. no Pues eso es, eso es finalmente la mayor retribución que nosotros podamos tener el que ver esos mensajes de que ya cumplieron el sueño y están acá, eso es una barraquera porque nosotros lo vivimos cuando nosotros mostramos ese video miren, tenemos nuestra residencia y nuestro pasaporte oh, es como oh, quitarse ese peso encima de meses y meses como de angustia, Nada el más correo aplicar,
1: y aplicar por la visa de estudiante ya, ya ese es el, eso fue el primer como el primer paso del sueño, o sea, como que ya lo logramos, o sea, lo, logramos salir de acá, sí, lo sí, así, sí. entonces, tiempo, requieren tiempo, hagan las cosas con tiempo, por favor, no hagan las cosas para, ay, es que yo quiero irme para Canadá ahorita en abril, y comenzar a hacer todo desde ahorita a febrero, porque las aplicaciones están tomando mucho tiempo entonces es importante que tengan eso presente para que no estén corriendo para que no tengan un exceso de gastos en el momento de hacer toda la aplicación eh, porque todo va costando o sea tienen que la aplicación cuesta si les piden exámenes médicos eso también cuesta entonces hagan su proceso un año ocho meses un año ocho meses si todo les sale antes perfecto maravilloso pero hagan
0: las cosas con tiempo Pucha, es que sí, los recursos son lo más importante, o sea, obviamente el idioma, el idioma el inglés o el francés pero es que teniendo los recursos es lo que más pienso yo que lo que más bloquea también a las personas son los recursos no y, y pues obviamente yo entiendo en nuestros países es lo que pues ese deseo y esa, esa como angustia ya de querer salir y venir a Canadá pero como que obviamente mira uno el bolsillo y pucha, hace falta. Pero pues hay que seguir adelante, lucharla. Eh, en un video creo que ya había hablado sobre el cómo, cómo realmente administrar mejor las finanzas para que puedan ustedes cuadrar sus, su economía para entrar en la aplicación y poder demostrar los recursos. Y, y, y eso, el que puedan con familiares, con alguna manera así de cómo se puede hacer para demostrar los recursos, es, es exactamente, ser recursivos para demostrar los recursos. Hay que ser creativos <risa> hay proactivos. que
1: buscar la manera, hay que buscar los sí. medios.
0: Entonces, pero se puede echándole ganas y vamos con todo. Este 2020 pienso yo que traen buenas cosas, Muchas. excelentes, muchísimas. Y bueno, gracias por estar aquí pendientes de... El material que nosotros subimos. Bendiciones para todos ustedes y bueno, pienso que lo día. cortamos así, ¿cierto? Sí. Ya, listo. Chao. Chao. Adiós. Eso, te amo. Yo a ti. Bueno.